0: Podclass, i podcast di Class Editori. Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brunione, oggi è lunedì 30 gennaio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Sabato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata a Tripoli, in Libia, dove sono stati firmati due accordi. Il primo riguarda un potenziamento dell'approvvigionamento di gas. Il secondo, invece, una maggiore collaborazione per controllare il flusso di migranti che da anni cercano di raggiungere l'Italia partendo dalle coste libiche. Li sintetizza bene il post che spiega come il primo accordo è stato firmato dall'amministratore delegato dell'ENI, Claudio Descalzi. E da Farhat Benghdara, presidente della National Oil Corporation, la compagnia petrolifera nazionale della Libia, ed è considerato storico, soprattutto per i notevoli investimenti previsti, 8 miliardi di dollari. Le due aziende energetiche collaboreranno per esplorare i giacimenti di gas di fronte alla costa occidentale della Libia e, secondo le stime, I due giacimenti dovrebbero contenere complessivamente riserve sufficienti a fornire oltre 8 milioni di metri cubi di gas all'anno per i prossimi 25 anni. Tenendo conto che la Libia è al quinto posto tra i paesi africani con le maggiori riserve di gas dopo Nigeria, Algeria, Mozambico ed Egitto, l'obiettivo è aumentare la produzione di gas sia per soddisfare la domanda interna alla Libia, sia per garantire l'esportazione verso l'Europa. Le forniture di gas tra Libia e l'Italia attualmente sono garantite da un gasdotto chiamato Green Stream che collega la città di Melita a Gela, in Sicilia. È stato costruito vent'anni fa da dall'ENI e dalla National Oil Corporation e potenzialmente potrebbe trasportare fino a 6 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Nell'ultimo anno tuttavia dalla Libia sono arrivati soltanto 2,5 miliardi di metri cubi di gas nonostante l'esigenza italiana di trovare nuovi approvvigionamenti in seguito alla crisi energetica causata dalla guerra in Ucraina. Questo perché? Banalmente perché la Libia ha esportato meno gas a causa del fatto che è aumentata la domanda interna e così le esportazioni sono state limitate al 15% del gas esportato negli anni precedenti. Cambiando argomento, l'accordo sul controllo e la gestione dei flussi migratori prevede invece, leggo tra virgolette, la cooperazione con l'autorità libica in relazione alla Guardia Costiera. In sostanza, l'Italia consegnerà alla Guardia Costiera Libica cinque nuove motovedette. Da anni la cosiddetta Guardia Costiera Libica è finanziata e addestrata dall'Italia e dall'Unione Europea per fermare le partenze dei migranti dalle coste libiche, con ogni mezzo ma rimane comunque un corpo piuttosto irregolare e disorganizzato. Soccorre chi vuole, quando vuole e con i metodi che vuole, spesso violenti. Oltretutto in un secondo momento riporta le persone intercettate sulle coste libiche e le riconsegna ai trafficanti e ai gestori dei centri per migranti, dove le torture e gli stupri sono sistematici. Durante la notte tra sabato e domenica una struttura militare nella città iraniana di Isfahan è stata colpita da almeno tre droni. Diversi video mostrano il momento delle esplosioni, ma non è possibile determinare quanto grave sia il danno subito dall'edificio, né si sa cosa contenesse, anche se è stato ipotizzato che custodisse alcuni missili da inviare alla Russia, il che potrebbe essere uno dei motivi dell'attacco. La provincia di Isfahan ospita una grande base aerea e diversi siti nucleari, tra cui Natanz, fondamentale per il programma iraniano di arricchimento dell'uranio. Come riporta il Post, il ministro della difesa iraniano ha detto che soltanto il tetto dell'edificio è stato danneggiato e che nessuno è rimasto ferito, anche se mentre sto registrando nessun giornale ha potuto confermare questa informazione in modo indipendente e il governo iraniano potrebbe avere interesse a minimizzare le conseguenze dell'attacco. Non ci sono certezze nemmeno su chi abbia ordinato l'attacco, ma diversi funzionari del governo degli Stati Uniti che hanno parlato in forma anonima con il Wall Street Journal e con Reuters hanno sostenuto che la responsabilità potrebbe essere di Israele. L'Iran è stato spesso bersaglio di attacchi con droni da parte di Israele negli ultimi anni, nel contesto di storiche tensioni tra i due paesi. E i governi israeliani, tra l'altro, hanno più volte dichiarato di essere disposti ad attaccare alcuni obiettivi iraniani se l'attività diplomatica non fosse stata in grado di frenare i programmi nucleari e missilistici del paese. Anche in Iran un parlamentare ha detto alla TV di Stato che ci sono forti sospetti che la responsabilità dell'attacco sia di Israele. L'attività nucleare è da anni alla base delle tensioni tra l'Iran e i paesi occidentali, in particolare gli Stati Uniti. Nel 2015 fu raggiunto lo storico accordo sul nucleare tra alcuni paesi occidentali e l'Iran che rinunciava a sviluppare la tecnologia per la creazione di un'arma nucleare in cambio della rimozione di alcune sanzioni internazionali imposte sull'economia iraniana. Ma dopo essere stato cancellato da Donald Trump e dopo vari tentativi di nuove negoziazioni, un accordo oggi sembra essere molto lontano. Le relazioni dei paesi occidentali con l'Iran sono anche peggiorate poi da quando il paese è accusato di fornire alla Russia i droni usati in molti bombardamenti della guerra in Ucraina. L'Iran ha ammesso di aver venduto droni alla Russia, ma sostiene di averlo fatto solo prima che iniziasse la guerra. Chi mi ha seguito settimana scorsa sa che ho avuto per diversi giorni l'influenza con la febbre alta e in quei giorni pensavo che, uno, non ho mai fatto il vaccino per l'influenza e forse potrebbe essere il caso di iniziare a farlo, e due... Che non ho fatto il quarto vaccino per il covid, ma proprio manco mi sono interessato se e quando avrei potuto farlo. Tolto l'obbligo, probabilmente la mia testa ha voluto rigettare l'idea che potessimo tornare ancora in situazioni come lockdown e altro. Alla fine il covid l'ho avuto, sì, sono stato un po' male, ma niente di che, anche se dovesse riprenderlo. Ecco, Pare che non sia l'unico ad aver fatto questo ragionamento, o comunque uno simile. Da quel che dicono i dati, in Italia sono state somministrate 5,8 milioni di seconde dosi di richiamo, le cosiddette quarte dosi del vaccino contro il coronavirus. Si tratta del 30% della platea per cui la somministrazione è consigliata, cioè le persone con più di 60 anni, le cosiddette persone fragili, per esempio con problemi al sistema immunitario, o più a rischio per la presenza di malattie respiratorie o cardiologiche, il personale sanitario e gli ospiti delle residenze sanitarie. Ecco, forse la percentuale è un po' bassa, ed è il caso che torniamo a parlarne, ricordandoci che la somministrazione può essere fatta a distanza di almeno 120 giorni dal primo richiamo, cioè dalla terza dose, oppure dall'ultima infezione. Da settembre le regioni a cui è stata affidata la gestione della campagna vaccinale hanno gradualmente aperto la somministrazione della quarta dose anche a tutte le persone con più di 12 anni che la richiedono. Nelle ultime settimane tuttavia in Italia non si è mai superata la soglia di 10.000 vaccinazioni al giorno. I centri vaccinali sono regolarmente aperti ma in coda ci sono poche persone. La situazione è diversa da regione a regione. Il Piemonte è la regione con la percentuale di copertura vaccinale più alta, al 44%. Segue poi l'Emilia Romagna, poi la Toscana e la Lombardia, che scende al 38%. La regione con la copertura più bassa, relativa alla quarta dose, è invece la Calabria, con poco meno del 14% poi ci sono Sicilia, Campania e Basilicata dove si arriva al 16,5. Tra l'altro dopo 120 giorni ancora dalla quarta dose si può effettuare anche la quinta e qui ovviamente i numeri crollano ancora di più. Certo magari uno si è fatto il covid e quindi non si va a fare il vaccino e tra l'altro capita sempre più spesso che si faccia il covid senza comunicarlo ufficialmente quindi i dati risultano sfalsati. Però Insomma, se possibile, forse meglio ricordarsi che non solo è bene non prenderselo il covid, ma anche non attaccarlo ad altre persone che magari sono persone fragili. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione